0: Rosana Valls, a quien le agradecemos el favor de estar con nosotros en esta noche. Licenciada, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo se encuentra usted en esta noche?
1: Muy buenas noches, Freddy. Me encuentro muy bien. Muy contenta de poder participar en su programa y de poder relatar acerca de los nacimientos, que es uno de mis temas favoritos.
0: Excelente, licenciada, de verdad que es un tema muy, muy bello y que hoy pasará a la historia en todos los hogares de Guatemala. Cuéntenos, licenciada, vamos a entrar de lleno. Eh, yo siempre he tenido una pregunta antes de iniciar, licenciada, el nombre de Popol Vuh, ¿qué significa ese, ese nombre que lleva el Museo de la Universidad Francisco Marroquín? Eh,
1: el nombre del libro... No está registrado realmente en el en el libro, en el manuscrito del Popol Vuh original, sino que se lo dio Brasier de Borgo, que fue el abate que se llevó el libro en el siglo XIX. Traducido el el nombre del libro de Popol Vuh sería algo como Libro del Consejo. Las personas del consejo eran aquellas que se podían sentar sobre petates, y la, la, la palabra petate, que era, pues, el petate era algo de la élite, la palabra petate es pop en maya, y se da cuenta que el nombre inicia con pop polvo, ¿verdad? Entonces... Eh, por eso es que se, se cree que tiene relación con estas personas sabias, que eran las que se sentaban en estos petates, pues a, a, a llevar toda la historia de la, del pueblo, de la aldea, ¿verdad? Y de ahí es que viene el hombre.
0: Excelente, licenciada. Es un dato que definitivamente todos los radioescuchas tenían esa intención de poder hacer esa pregunta y en lo personal también. Así que nos encontramos precisamente, pues, eh, como usted lo menciona, pues, lo único que nos hace falta es el petate de poder platicar de un tema, pues, de mucho arraigo en las familias de guatemaltecas y no, digamos, del mundo. Así que vamos de, de lleno, licenciada a lo que se refiere la palabra de iconografía cuéntenos, ¿qué significa esa palabra?
1: Bueno, iconografía quiere decir por un lado, icono o imagen y por otro lado, escribir o grabar o sea, que se trata de cómo escribir la imagen cómo leerla ¿Qué es ese significado que tienen las las imágenes? Porque muchas veces tienen algo que va más allá de lo que a simple vista vemos. Hay como diferentes grados en el análisis de una, de una obra que uno está contemplando. Entonces eh, sería como el segundo paso, porque podríamos hacer a la hora de estar viendo un cuadro que tenemos frente a nosotros, el primero que sería como el análisis iconográfico, es cuando solo podemos distinguir lo que los ojos o los sentidos nos, nos dicen. Hay cinco personas, hay unos animales, están sentados o están adentro de un de un rancho, ¿me entiendes? O sea, eso es, el, el, digamos, lo que nos da la información primaria a través de los sentidos, pero ya podemos enlazar esos personajes con una historia que está en un libro o que está en, en una leyenda o en un mito, o en, porque no existe solo iconografía cristiana, se refiere a cualquier representación del mundo, cuando tiene ese sim, esa simbología atrás es que estamos entrando en el área de la iconografía que es fascinante y, y que yo, yo siempre digo que es interminable porque mientras más aprende uno más cosas quiere uno saber y más eh, detalles entiende, ¿verdad? Y como le cuento pues eh, a mí digamos de lo, lo que estudio es el arte cristiano, la iconografía de arte cristiano, pero existe una iconografía para el arte maya, otro para el arte griego, así que cada quien puede irse especializando en un tema para, para poder y, llegar a comprender todo lo que está representado en cada imagen o estatua. ¿Mm?
0: De, ¿De eso se deriva entonces la importancia de la iconografía, licenciada? ¿Cuál sería entonces la importancia que debemos de conocer?
1: Para poder tener ese esa eh, muy la simbología, la correcta ese, esa importancia que yo le veo de la iconografía, que tenemos que tener como un bagaje cultural que nos va a ayudar a entender esos personajes, digamos nosotros los que hemos recibido una formación cristiana, vemos cualquier imagen, sea hecha en cualquier lugar del mundo, y vemos digamos la distribución clásica ¿verdad? vemos eh, a un personaje hombre, barbado, y a una mujer que están arrodillados al lado de un niño, y que hay un buey y una mula no nos lo tienen que explicar, ya sabemos que se trata de una de una representación de la natividad, pero eso es porque ya la historia que nosotros conocemos es la que sale a relucir y nos permite interpretar esa historia, pero a veces hay más detalles en esos cuadros que, que desconocemos y que nos están mandando mensajes, por ejemplo... Eh, cuando usted pone un cuadro de una, que está a la adoración de nosotros, ¿ha alguna vez que hay alguien que le está llevando una canasta de huevos?
0: Adelante, Hola. licenciada.
1: Sí, sí adelante. Eh, pues, eh, de, de, ¿logró escuchar lo que le preguntaba de la de si usted había visto alguna vez en la presentación de los pastores que alguien le está regalando una canasta de huevos?
0: Eh, no, a, 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 así como usted me lo menciona, no. Veo, veo yo eh, los diferentes eh, eh, como regalos que se le presentan por medio de los Reyes Magos, pero lo que usted me menciona así es... Eh, muy nuevo para mí. ¿Podría explicarnos más o menos a eh, qué significa esto?
1: Correctamente. fíjese uno al ver que llegan unos pastorcitos y que le están dando diferentes regalos, porque le llevan leche, le llevan un cordero, le llevan un gallo y le llevan huevos. Otros le llevan pan. Uno pensaría que son regalos como... Que un pastor podría llevarle, ¿correcto? Algo como en cualquier, digamos, cualquier pastorcito, sería de los presentes que le podría llevar. Uno lo ve de lo más natural, pero eso, ahí nos estamos quedando en esa primera apreciación que es la pre iconográfica. Cuando entramos a la iconográfica, entendemos que los huevos no son solo huevos. Los huevos tienen un significado aparte, y esto es una prefiguración del sepulcro, por ejemplo, usted cuando ve un, un huevo, el, el huevo es algo que es frío, es inerte y sin vida. Sin embargo, en, al, en cierto momento, ese huevo se abre y sale de ahí un pollito, y ese pollito está lleno de vida.
0: ¿Correcto? Es cierto, correcto.
1: Entonces, esa es la simbología. Este, esto es una prefiguración del sepulcro, porque del sepulcro, que era algo inerte, una piedra sin vida que cuando se descorre la piedra, sale la vida, cuando resucita Jesús. Por eso es que regalamos huevos en Pascua. Oh, sí. Esa es la simbología. Entonces, se da cuenta que la iconografía es de suma importancia, porque nos va nos de, nos hace ver más allá de lo que los ojos nos están diciendo, de lo que nos parece como obvio y lógico, porque hay historias que se van enlazando atrás. Entonces, to, están todas esas fuentes que están alimentando a los artistas y que ellos plasman esos, esos significados, como le digo, que están ocultos en esas imágenes y que hace que sea tan fascinante ver uno de estos cuadros porque comienza a ver uno pues todas esas historias que están enlazadas, de, que están unidas a los personajes o a cada uno de los objetos que se están representando.
0: Correcto, es cierto, sí, todas las representaciones que conlleva esta, este momento, verdad, el momento especial al momento del ofrecimiento de cada uno de los pastores. Licenciada, pues eh, en el arte sacro, hablando del arte sacro, ¿cómo puede uno distinguir los diferentes personajes que usted ya mencionaba?
1: Los personajes normalmente los vamos a reconocer por algo que se conoce como atributos. El atributo es todo lo que un personaje tiene, en sus manos, alrededor, el tipo de ropa, el color que utiliza, todo eso nos va a ayudar a clarificar qué personaje se trata, porque si no sería pues muy complicado. Imagínense si yo tengo una un personaje, sobre todo los masculinos, siento que que es, eh, podría ser como muy confuso. Si yo tengo un personaje que eh, tiene túnica manto y tiene pelo largo y barba, ¿qué personaje es? puede ser cualquiera. Sí. Puede ser Jesús, puede ser San José, puede ser cualquiera de los apóstoles. O sea, es imposible entender qué personaje es. Pero en el momento que yo le pongo en sus manos un objeto que me ayuda a reconocer de quién se trata, eso es el atributo. Por ejemplo, San José, para si no salirnos de la línea del nacimiento, San José lleva en sus manos una vara florida. Ese es un atributo específico de es San José. Hay atributos que son generales y atributos específicos. Los específicos quiere decir que esa persona los porta y ninguna otra. O sea, sin lugar a dudas, ese atributo nos dice personajes, pero hay algunos que son como muy generales por ejemplo, tener una pluma y un libro lo puede tener cualquier personaje que haya escrito o que haya formado una orden nueva o que haya sido incluso digamos que haya escrito cosas que sean referentes a la teología por eso digamos que son santos que son teólogos, pero también un santo que escribió poesía también puede tener una una, una reconocemos una pluma y un libro y eh, por ejemplo los evangelistas también tienen eso porque escribieron los evangelios entonces es muy general Ahí, eh, estamos en el, digamos un evangelista que tiene un libro más uno de los tetramorfos tiene un águila o tiene un león o tiene un ángel verdad entonces así sabemos cuál de los evangelistas es entonces el atributo nos ayuda a no equivocarnos sobre el personaje y por eso no podemos cambiarle los colores o sea, José, su túnica tiene que ser de color verde y su manto café. El color verde quiere decir esperanza, porque si él no hubiera aceptado a María que estaba embarazada, entonces la esperanza del mundo se hubiera terminado. Entonces, como él permite que venga la esperanza al mundo, incumpliendo lo que en ese momento hubiera sido la ley judía, entonces por eso se le concede ese color para su túnica. Y el, el manto café se debe a los carmelitas que fueron los primeros que impulsaron la devoción a San José y como el hábito carmelita es café, por eso se le concede el manto café a San José. Entonces, por eso no podemos cambiarle los colores sin, 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 sin ningún criterio, digamos, a las imágenes, por eh, si queremos que no digamos no haya duda en su representación. Es correcto. Es ¿Verdad? Correcto. Entonces, por eso es que los atributos son los que nos ayudan a distinguir a los personajes y son tan, tan importantes, ¿verdad?
0: El atributo que mencionaba de las hojas eh, de San José, licenciada, son propias de Jerusalén.
1: La, la vara florida. Sí. No, la 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 vara florida artísticamente suele tener um, florecitas blancas que significan pureza pueden ser azucenas o lirios pero a veces son florecitas chiquitas como, como las florecitas de almendro por ejemplo lo que pasa es que la, el atributo específico de San José viene del momento en el que él eh, es elegido para casarse con la Virgen María cuando la, la Virgen era, era eh, chiquita la entregan al templo y ella se forma en el templo, pero según la ley judía no debían de quedar las mujeres vírgenes, debían de tener un, un marido, entonces le escogen, eh, digamos tenían que escoger dentro de todos los solteros disponibles al que fuera el mejor marido para ella, pero se daban cuenta los sumos sacerdotes que La Virgencita era alguien muy, muy especial y entonces querían encontrar al indicado y entonces le piden a todos los hombres solteros disponibles que se presenten en el templo y todos los hombres portaban un callado. Usted sabe que el callado es como un bastón, que está tallado, está seco y sin vida, ¿verdad? Entonces, eh, lo interesante es que el callado de San José, cuando está en la, en la parte principal del templo, donde hubiera estado el arca de la alianza, ¿verdad? Cuando entra ahí él con su cetro, el cetro florea. Uh -huh. Y con eso saben que él es el indicado. Y por eso es que la vara florida le pertenece a San José.
0: Vaya qué interesante, licenciada, este aspecto tan pequeño que nosotros en todos los nacimientos vemos a San José con su callado, pero no sabíamos este aspecto tan importante que usted nos acaba de, de mencionar. Licenciada, pues en, en esta noche vamos a entrar pues a una clase de nacimientos, háblenos los cuales vamos a ver hoy?
1: Pues lo que estábamos hablando hoy era de los nacimientos en general, o sea no voy a hablar del nacimiento tradicional guatemalteco que merecería o se dice que un tema independiente porque nuestro nacimiento es como, como muy, muy propio, verdad, lo hemos hecho los guatemaltecos, nos parece muy normal y natural la forma que lo adornamos pero es diferente a los del resto del mundo, pero en general que es el tema que estamos viendo hoy es ese esos personajes y esos significados que tiene cualquier nacimiento verdad no es específicamente el guatemalteco sino en general verdad todas las toda la representaciones que haya de nacimientos.
0: Muy bien, licenciada, pues vamos a dar paso a una corta pausa musical para estar de lleno ya en esto de entrar en materia acerca de lo que corresponde a la iconografía de nacimientos. Así que vamos, eh, mis hermanos. A una corta pausa musical y luego estaremos de vuelta en esta pues, entrevista gracias al Museo Popol Vuh y a la licenciada Rosana Valls que nos acompañan en esta noche. Vamos a la pausa musical y luego estaremos con ustedes nuevamente en este día ya 18 de diciembre, ya un viernes casi casi llegando a la Natividad del Señor. Gracias, licenciada, por estar eh, dándonos estos eh, detalles tan importantes. Estamos fuera del aire dos minutos, ¿verdad?, para platicar acerca de esto que de verdad me he quedado pensando mucho de, de lo que nos ha mencionado. Muy, muy importante, la verdad, de, de, de estos eh, de aspectos importantes de, del momento de las ofrendas, del momento de estar pues ya los pastorcillos y todo lo que corresponde a la escena que todos vemos en pintura o en escultura, ¿verdad?
1: Uh -huh. Así es, sí. pero de verdad es que uno cuando se empieza a apasionar y ver todos estos detalles, de verdad uno se enamora de estas representaciones por, por toda esa carga que tiene de información la imagen, ¿verdad? Como le digo, parece algo natural que está ahí y realmente no es tan natural, ¿verdad? Tiene siempre tiene un significado aparte.
0: Es correcto, es correcto. Sí, lo importantísimo de ir conociendo sus aspectos, como usted lo está mencionando en esta noche, todo significa algo, los colores, ¿verdad? Las diferentes eh, uh -huh. formas de presentación, eh, los personajes que son eh, regularmente pues los que actúan en esa escena del nacimiento, ¿verdad? Uh -huh. Eso es
1: importante. Uh -huh. Por eso parece lo delicado que es agarrar una imagen y digamos que se le perdió su atributo y le mandan a hacer otro atributo y cualquier cosa, ¿verdad? Y aquí está esta otra, que hay una canastita, pongamos en la tal santa bueno, no tiene nada. Ya le cambió uno la historia, ¿verdad? Porque sí, esa canasta sin es instaló, ¿verdad?
0: Sí, eso sí es muy cierto, lo he visto, lo he visto bastantes veces. Pero bueno, vamos a entrar de lleno, eh, licenciada, vamos a entrar eh, en 10 segundos. Muy bien. Muy bien, estamos de vuelta en este programa, pues, con el tema muy, de verdad, muy importantísimo para todo el, el grey eh, cristiano, pues, a nivel mundial. Contamos con la presencia de la licenciada Rosana Valls, quien nos está compartiendo acerca de todo lo que corresponde a los nacimientos. Licenciada, pues, siguiendo con esta pequeña entrevista acerca de este bello tema de los nacimientos Toda la información de la, na de la Navidad que Jesús, ¿verdad?, se encuentra en la Biblia. ¿Podría comentarnos acerca de esta parte muy importante?
1: Es que, tristemente, la Biblia nos dice muy poquito. La información es muy escueta. Solo hay dos de los cuatro evangelistas que nos hablan sobre el nacimiento de Jesús. Y es más, en ningún momento dicen ni la fecha ni el lugar preciso en el que fue... O no, sea, no concuerdan en, en el lugar. Entonces, eh pensemos que es hasta el siglo cuarto que se fija que el 25 de diciembre se va a celebrar esta fecha como una fecha conmemorativa, porque no se sabe exactamente la fecha en la que nació Jesús, y lo más pues, probable es que no haya sido en diciembre, porque lo único que nos dice la Biblia es que los pastores estaban al aire libre con sus, digamos, estaban en la noche con su rebaño, y durante diciembre, los, en, en ese digamos en esta zona geográfica no se puede estar de noche fuera con los rebaños porque está muchas veces nevando entonces lo más seguro es que no fue diciembre pero después de varias reuniones de teólogos pues decidieron eh, fijarla para el 25 de diciembre así que cuando quieren hacer representaciones de la natividad, los artistas tienen que buscar inspiración en otras fuentes porque la Biblia les, les dice muy poco. E incluso, por ejemplo, todos los eh, nacimientos tienen dos animalitos siempre presentes. ¿Usted recuerda qué animalitos son?
0: El buey y la mula.
1: Correcto. Si usted, eh, digamos, acepta un reto, lea la Biblia hoy los, en, en Mateo y en Lucas, y en ningún lado los menciona. Correcto. Y todos sabemos, todos sabemos que ahí había un vuelo y una mola. Entonces, ¿de dónde salió eso? Y salieron de estas fuentes extras, ¿verdad?
0: Okay, okay, sí, importantísimo. Nunca... Eh, he visto yo que, que no los coloquen, ¿verdad? Importantísimo este este aspecto. Licenciada, pues de otras fuentes que consulta ¿verdad? Un artista para inspirarse podría darnos usted, pues eh, usted que tiene bastante aspecto en este, eh, en este campo, ¿cuáles son eh, pues esas eh, fuentes que los artistas tienen a manera de inspirarse y plasmar estas bellas artes?
1: Estos se conocen como los evangelios apócrifos son los libros que se escribieron después de Jesús. Pueden ser siglo primero, segundo, ¿verdad? o sea, poco tiempo después de, de Jesús, al igual que los evangelios fueron escritos después de Jesús, ¿verdad? Entonces, estos eh, libros se conservan, pero no fueron incluidos dentro del canon de la Biblia. Decidieron que no se iban a tomar en cuenta porque tal vez eh, tenían dos de ellos... Eh, Historias que se contraponen una a la otra o que son demasiado exageradas, ¿verdad? O sea, tomaron la decisión de que no iban a ser parte de la, del canon de la Biblia, pero sí son escritos muy antiguos y que llenan muchas veces los vacíos que hay. De, de la historia de Jesús, porque, por ejemplo, en la Biblia estamos hablando de la presentación en el templo, huyen a Egipto, y después de que vuelven de Egipto, nos brincamos de los dos años de edad, más o menos, nos brincamos a los doce años, ¿verdad?, cuando se pierde en el templo, Jesús. Entonces, ¿Qué pasa con todos esos años de la infancia? Eso es lo que recopilan estos libros, y dentro de estos están el propio Evangelio de Santiago, el Evangelio del Pseudo Mateo, el libro de la infancia del Salvador y el Evangelio Árabe de la Infancia. Esos serían los cuatro evangelios apócrifos más importantes para llenar esos espacios y esas anécdotas de la natividad.
0: Muy bien, muy bien. Interesante, eh, licenciada, lo, lo, los evangelios que nos menciona porque no son, como usted dice, muy conocidos. Eh, estos eh, eh, evangelistas eh, comentan acerca de todo esto que usted nos está presentando y es muy importante que los radioescuchas también sepan pues esas fuentes importantísimas. Eh, de donde los artistas han plasmado pues estas escenas licenciada pues eh, esas escenas verdad que son las que más frecuentemente están representadas cuáles serían
1: pues tiene que in, in, curiosamente el tema central de la natividad es, es ese verdad la natividad de Jesús y uno se esperaría que se encontraran solo, solamente la Sagrada Familia y los dos animalitos pero hay más representaciones donde están o la adoración de los reyes magos, o la adoración de los pastores. Casi siempre están acompañados, como que los artistas gustan de incluir a más personajes, porque aparte de que nos narra más escenas bíblicas, o más escenas, ¿verdad?, eh, que nos van a, a ayudar a mover la fe, nos van a, a permitir hacer como composiciones más atractivas visualmente. Entonces, muchas veces vemos que tal vez está la Sagrada Familia, pero... En una ventana del establo se ve que está la anunciación del, del ángel a los pastores. O los pastores ya están llegando a adorar al niño. ¿verdad? O sea, como que se trata de incluir una mayor cantidad de, de personajes. Y por eso es que es más común que encontremos adoración de reyes y adoración de, de pastores más que la natividad solita.
0: Okay, okay, perfecto, perfecto. ¿Y desde cuánto...? se representan estas escenas de los nacimientos o los belenes que pues otra de las palabras que en las familias de muy arraigo eh, se tienen.
1: Pues mire, pues las escenas de nacimiento son bastante más tempranas que los que los Belenes, en sí, que la representación de figuritas, digamos, ¿verdad? Sí. Los eh, en el arte paleocristiano, se, que estamos pues hablando del inicio del cristianismo, se comienza a representar las escenas del nacimiento de Cristo. O sea, a, como le digo, aunque no hay una fecha establecida, sino hasta después. El, en arte ya existían estas escenas del nacimiento. Los ejemplos más antiguos son del siglo II y siglo tercero en las catacumbas romanas. Y muchos veces estas representaciones están hechas de tal manera que no delatan a los cristianos que lo que está representado es su nacimiento, porque, digamos, representan a la Virgen María con el niño sentado en el regazo, y parecería una matrona romana con su niño, ¿verdad? Como que fuera una pues, digamos, una escena de alguien que enterraron en esas catacumbas y que simplemente es una, una mujer romana, ¿verdad? Recuerden que ellos eran perseguidos, entonces trataron de ocultar mucho el arte y entonces se tiende a confundir, digamos las escenas del buen pastor que se encuentran mucho en las catacumbas tienen su antecesor en las esculturas griegas que eran del, el portador del del, um, del carnero, ¿verdad? Entonces estas escenas Digamos que nosotros lo interpretamos como el buen pastor, porque lo interpretamos bajo la lente del cristianismo, para un romano que no fuera cristiano, entendería que se trata de este personaje que es el portador del ternero, que es el moscóforo, entonces eh, de esa manera quedaban un poco de, del nacimiento, pero están, como le digo, representadas desde muy temprano. Ahora, usted me mencionaba eh, cuando se comienzan a hacer los belenes, las figuritas, digamos, de los nacimientos, así, digamos, como diríamos ahora en tercera dimensión, ¿verdad?, que no son una pintura con, con eh, pequeñas esculturas, eso se lo debemos a San Francisco de Asís, esto es hasta el año de 1223, donde él pide permiso al Papa Honorio para hacer en, en Grecia en o Grecia, Italia la primera representación que hay de un Belén. Y estos Belenes eran también sumamente sencillos, porque lo único que se representó en el, en el primer Belén que hizo San Francisco fue el niño con los dos animales, nada más. Es hasta... Eh, posteriormente que se van a agregar a más eh, a más eh, personajes entonces eh, es como distinto el digamos, las, las más antiguas, se plasman en pintura, pero la, el hacer un Belén es hasta el, hasta el siglo XIII con San Francisco. e Incluso se dice que, que la, el, digamos, la primera figurita del niño que se puso en ese primer Belén la moldeó con sus propias manos San Francisco de Asís.
0: ¡Guau! Wow, interesante, licenciada, porque tiene razón. Hay uno de los aspectos importantes en los Belenes que representan ya todas las demás figuras entre pastores y los animalitos de, eh, de ese entonces que se quieran representar. Vamos, eh, mis estimados, a una nueva pausa musical, no se desprenda de sintonía, de nuestra sintonía, gracias a todos los que han mandado sus mensajes de felicitación a la licenciada a través del WhatsApp 36139255 y también los... Eh, Radioescuchos que están también a través de nuestro muro de fanpage. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Vamos les nuevo a una corta pausa musical y regresaremos pues con la licenciada Rosana Val y el tema muy importante de la iconografía de nacimientos. Estamos fuera, licenciada, con tres minutos aproximados para volver a entrar al aire. Mire, que de verdad que esta última pregunta eh, de, de, de los eh, de los Belénes, hoy eh, ya más modernos, eh, los materiales han cambiado también, ¿verdad, licenciada? Han pasado del yeso a, a, a la... del yeso a eh, hasta lo que hoy viene de China, ¿verdad?,
1: la, la polirecina, ¿verdad? Y ya ve que ni siquiera los chinos perdonan el boli y la mula, ¿verdad? Siempre están ahí.
0: Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Y también, licenciada, eh, yo me acuerdo que mis abuelos tenían un nacimiento y pero los mismos animales concuerdan en en el lugar que, 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 que van no sé no sé cómo cómo lo representaron ahí los maestros o quién se lo inventó o no sé la verdad esas son las preguntas que, que tenía yo que hacerle
1: ¿Cómo si ¿En qué, en, qué, ¿En qué posición se tienen que colocar correctamente?
0: Es cierto, sí, sí. Sí, porque si se da cuenta, los animalitos se están viendo hacia, por así decirlo, al centro de la escena del nacimiento y no cambian. Al, raro son los maestros que tal vez quieran, pues, de, denominarle hacia el cuello del animalito hacia la izquierda, cuando uno es a la izquierda, sino a la derecha. Y uno también al colocarlo, pues ya saben qué posición va, ¿verdad?
1: Ajá. Eso, eso ya sí, ya, se antes de en bien, la fecha, ¿eh? fíjense que sí, lo que pasa es que eso eh, también va a tener una, una simbología y antes la verdad la gente lo, lo manejaba muy bien, digamos así, ¿verdad? Y hacía los muñequitos, digamos, las figuritas para que siempre, digamos, uno, sin lugar a dudas, uno pusiera, lo, como dice usted, los pollitos viendo hacia el niñito. ¿Verdad? Lo que pasa es que la idea del buey y la mula es que ellos ayudaron a calentar al niño. Ellos metieron sus hociquitos en el pesebre porque como hacía tanto frío, como le digo, en el área de Belén es común que neve. Entonces... Si estamos hablando que es una época fría, en diciembre, los animalitos, imagínense, ellos se, ellos son uno de los primeros que se, que se ponen de rodillas a adorar al niño. Y entonces meten los hociquitos en el pesebre y lo y lo calientan. Por eso es que tienen las las figuritas tienen volteado, la, el, digamos, no también para enfrente, sino para los lados, para que uno pueda acercar sus morritos al pesebre.
0: Interesante dato lo que nos está dando, licenciada, es cierto, ¿verdad? El tiempo que es frío y lo segundo que los animalitos pues hagan, como dicen en Huel Chapín el colchón, ¿verdad, Lic uh -huh. Bueno, vamos a entrar en 10, 15 segundos para entrar ya a lo último, licenciada. Muchísimas gracias eh, por la oportunidad. O
1: sea, un gusto, claro, es que sí, con gusto.
0: Muy bien, mis radioescuchas, estamos de vuelta en el programa, pues en esta noche contamos con la participación de la licenciada Rosana Valls, a quien le agradecemos infinitamente. Este tema pues, casi nunca se toca, solo lo vemos y no nos ponemos a pensar de las diferentes escenas y los diferentes eh, artes, ¿verdad?, de la escultura y también pues, eh, de los datos en la pintura, eh, y no digamos de eh, los maestros artesanos en los diferentes nacimientos, ya sea pequeños en sus casas o en los diferentes templos a nivel mundial. Licenciada, pues vamos ya a lo último de esta pequeña entrevista, eh, vamos a, a entonces entrar a lo que se refiere a la representación de las formas de la Navidad, cuéntenos a, acerca de este tema.
1: Nunca, digamos, a lo largo del tiempo no se ha representado de la misma manera a los nacimientos, porque, como les contaba al principio, pues solo teníamos el, el niñito con los dos animalitos. Pero con el tiempo va avanzando, se van agregando poco a poco personajes, cada uno con sus significados, e incluso también hay un momento en el que se comienzan a eliminar los personajes. Um, cuando fue la el, la contrarreforma, estamos hablando en el siglo eh, en el siglo XVI, la contrarreforma tuvo que analizar muy bien, la, digamos, las creencias, la forma en que se manejaba, eh, no la fe, sino que fuera... A, digamos, de una manera adecuada a la representación artística que realmente no condujera a error o que pusiera en duda la fe de las personas, sino que los ayudara digamos que la, la imagen solo es un conducto para motivarlo a uno a la oración y encauzar los pensamientos hacia Dios, entonces se ordena mucho eso y entonces se ordena que se quiten algunos personajes ¿verdad? entonces a todo esto, esto sucede, digamos, con el, con el arte que se va a llamar el arte barroco, que va a ser el que sale de la contrarreforma, y que va a hacer este arte, digamos, estudiado. Entonces, ¿qué personajes se podrían eliminar? Por ejemplo, en los apócrifos, que, va, que no son parte de la Biblia, se menciona a los eh, al que hubo parteras. Eh, entonces ese tema después se decide que no es necesario, ¿verdad? Y más después de las eh, visiones de Santa Brígida que, que ella ve pues que es un, un parto limpio y que no se necesitó tener ayuda, digamos, María pudo tener al, al niñito sin ayuda de nadie. Entonces se eliminan, se pide en intento que se elimine eh, las parteras que pudieran estar asistiendo a la Santísima Virgen María y entonces se le deja de representar como como una mujer que está como medio acostada en un diván o en una cama, a una mujer que está arrodillada, que es como ordinariamente vemos ahora en cualquier nacimiento. Entonces, en este momento del Concilio de Trento se pide que no se consulte a los evangelios apócrifos para que sea, se use solo, digamos, la fuente bíblica, pero los artistas, como tienen ese vacío que estábamos hablando hace un rato, suelen consultarlo de cosas que se niegan a salir. Los animales se eliminaron en Trento, o sea, ya no era necesario agregar el boy y la mula, pero a la fecha no hay un nacimiento que no tenga buey y mula, porque quedó tan arraigado dentro de la devoción popular que no se pudo quitar. Entonces algunas cosas subsistieron aún después de Trento. ¿Verdad? Pero, eh, como le cuento, algunos eh, algunos eh, personajes pues sí se, se tuvieron que, que eliminar.
0: Excelente, licenciada. Y de estos personajes que se encuentran en estas representaciones de la Navidad, ¿cuáles serían?
1: Pues mire, eh, empezamos como con Goterito, ¿verdad? Como le, al principio estaba solo el niño y los animales. Después se incluyó a la estrella antes que otro personaje, imagínense, en el siglo cuarto empieza a hacerse presente la, la estrella de Belén. Luego, a partir del siglo V, que es el Concilio de Éfeso, ahí se decide que la Virgen María es la madre de Dios, o sea, que Jesús tiene las dos naturalezas y la Virgen María es madre de las de esas dos naturalezas, es, es madre de la parte humana, pero también es la madre de Dios. Entonces, en ese momento, el, que se, es tan importante lo que se dice en, en Éfeso, entonces eh, ella pasa a estar representada en los nacimientos. Así que tenemos solo los animalitos, la estrella María y el niño. Después se agrega San José, o sea, desde el inicio uno se consideró San José, sino que es un personaje que es posterior. Y luego, pues por el orden que la Biblia va mencionando, se van agregando a los pastores, antes que los reyes, porque la Biblia dice que llegaron primero los pastores. Entonces se comienzan a representar a los pastorcitos. Y fíjense que, curiosamente, al principio eran solo hombres, porque como habla que en, estaban los... Eh, lo, estaban cuidando sus rebaños en la noche afuera en el campo y eso ordinariamente lo hacen los hombres entonces no habían pastoras mujeres en las representaciones pero con el tiempo cuando pasa ¿verdad? como también los pastores fueron a notificar porque eso sí lo dice la Biblia, fueron a contar la buena nueva entonces ya se empieza a representar a las pastoras que también al enterarse de boca de los pastores de esa buena noticia ellas también van a adorar al niño Y posteriormente Pues vamos a tener a los reyes magos Que van a hacerse presente Y eh, pues en un inicio Llegan solo los tres Pero con el tiempo Se va haciendo una comitiva Porque como eran se les nombra reyes Entonces van con sus pajes Y las personas que los acompañan Y los que llevan a los animales Y ¿verdad? se vuelve una caravana pero con miles de personajes. Es bien interesante.
0: Licenciada, un apartado. La fecha de la celebración del 6 de enero eh, sí está eh, históricamente establecida. Licenciada, es una pregunta que nos hacen llegar aquí a través de WhatsApp
1: tampoco lo menciona en ningún lugar la Biblia. La Biblia, fíjese sí, dice que lo único que trae, la única fecha que medio nos proporciona una luz es de la muerte de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerda que ahí dicen claramente que murió, ¿verdad? Antes del día del de, sábado y que resucitó después del sábado, ¿verdad? Pero no en ningún momento nos dan fechas precisas. Realmente, desde el momento en el que se define cuándo es la fecha de la de, de, de que se va a celebrar el nacimiento, esa es como la, la fecha de origen sobre la cual se construyen las demás fechas. A partir de esa se, se va nueve días para atrás para hacer el día digamos, en el momento de la anunciación. Y luego se va ocho días después para cuando es la circuncisión, cuarenta días después para la presentación en el templo. O sea, todo se va a fijar a raíz de que se llega al consenso de fijar el 25 de diciembre. Y la fecha del de 6 de, de, ¿cómo se llama?, de enero, es también una fecha que, que se se fija aleatoria digamos, porque no en la Biblia en ningún momento la menciona.
0: Licenciada, de, los, eh, ¿de las escuelas características interesantes se pueden apreciar en las representaciones artísticas?
1: Algo que es muy muy interesante es que existe siempre lo que se conoce como el anacronismo de tiempo y de lugar. Y, sí, todos sabemos ¿Y está ahí usted? ¿No se fue la señal?
0: Adelante,
1: adelante. Eh, pues eh, sabemos que fue eh, en, el, en el año 1, ¿verdad? Que estamos comenzando la historia. Y usted ve las representaciones y ve que en el fondo, digamos, se ve el establo o se ve la gruta donde fue el nacimiento. Y en la parte de atrás usted ve un castillo del siglo XVIII. ¿Cómo puede haber un castillo de si, no es si esto pasó en el año cero? ¿Verdad? Entonces, ese anacronismo de tiempo es muy interesante, muy, muy simpático, porque eso es algo que se ha permeado en el arte de todos los tiempos. Y, y lo mismo pasa con el lugar. Hay representaciones del nacimiento donde usted ve que el niño está metido entre palmeras, como que estuviera en, en la selva tropical, y representaciones de nacimientos donde está con un fondo de que, que son un, es una iglesia ortodoxa rusa. Y luego lo ve que está metido en un lugar que parece pues eh, un nacimiento en, en el área rural guatemalteca. O sea, el, el lugar y el tiempo no se respetan. A veces, en la el, se respeta un poco el tiempo de la, del ropaje de la Sagrada Familia, que se le sigue manteniendo el traje como como la, la túnica y el manto, aunque a veces se ve que hay representaciones donde la Virgencita está representada pues como una princesa casi, ¿verdad?, de, de vestida de brocado y de seda, que no, pues tampoco corresponde, ¿verdad?, pero como que es la Sagrada Familia en la que menos afecta y se mantiene la túnica y el manto, mientras que los demás personajes están vestidos a la usanza del momento en el que se pintó el cuadro. ¿Verdad? Entonces, por eso le digo que existe ese anacronismo, porque no tiene relación la representación de la de la túnica de la, de la Sagrada Familia que pareciera, de la época de judíos, ¿verdad?, de, del principio de la era cristiana, con la, el resto de los personajes que están representados como que estuvieran en el siglo XVII o XVIII. Es, es bien interesante, y eso pues obviamente ayuda a fechar la fecha, o sea, ayuda a decir, la fecha en la que se hizo la imagen. Ahí estaríamos entrando un poquito en lo que se conoce como iconología. La iconología lo que hace es, insertar la la obra de arte dentro del tiempo y compararla. Entonces, ver qué artista, en qué estilo, ¿verdad? En qué época fue hecha, qué, cuáles influencias tuvo. Ya todo lo que es como la parte histórica atrás de la, de la imagen es lo que ve la iconología. Pero dentro de esas, de esas características in interesantes, pues está eso de que le comento, ¿verdad? El, el anacronismo, que me parece a mí algo increíble, y el, la ropa que utilizan. Y hay detalles, como por ejemplo, que a veces vemos que no está en un establo o en una gruta el nacimiento del niño, sino que está localizado en una casa en ruinas, en un templo en ruinas, que tiene su propia simbología, ¿verdad? Es, eh, hay diferentes interpretaciones, una de ellas sería que es el templo, eh, digamos, el templo judío en ruinas, y, de, y que esas mismas piedras de esa, de esa sinagoga van a ser las que van a construir la época nueva que viene con el Mesías, verdad, que son como la, la base, la piedra fundamental que se va a utilizar para la construcción de la nueva era que viene después del nacimiento de Cristo. Entonces, hay muchos muchos detalles así verdad como encontrar la columna verdad se habla de las columnas del templo de Salomón pero también se habla muchas veces dependiendo de la columna que es la prefiguración de la columna en la que va a ser atado no, para ser azotado esas eh, prefiguraciones interesantísimas que hay eh, una y otra vez verdad que están representadas, como les decía, los, los eh, regalos de los pastores, aparte de los huevos, el, el hecho que le regalen un gallo, el gallo nos va a estar hablando de ese nuevo amanecer que viene con el Mesías, esa nueva esperanza y esa nueva luz y vida que viene con, con el nacimiento de Jesús, pero además el gallo, la prefiguración de la negación de San Pedro. Entonces, siempre está haciendo ese enlace que hace la Biblia constantemente. Recuérdese que todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene una prefiguración en el Antiguo Testamento. Por eso es que las lecturas muchas veces, verdad, tienen ese orden a la hora de la misa donde tiene relación la del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque una alimenta a la otra, una es la base de la otra, y entonces en las representaciones artísticas se recurre a esa, a esa misma forma de enseñanza, las prefiguraciones de la historia que viene después. Recuerde que la gente no sabía, eh, digamos, en, en la, si hablamos del siglo cuarto, quinto, sexto, la gente no sabía leer. Entonces, mientras más de Puedo incluir una imagen en manera que la persona que mire esa imagen pueda recordar los pasajes bíblicos, estoy ayudando en ese proceso de evangelización. Al fin y al cabo, el cristiano es hecho para evangelizar, no está hecho para decorar la iglesia. Tiene un fin didáctico. Está hecho ahí para ayudarnos, como decía, a enfocar nuestro pensamiento para la oración, pero además para ayudarnos a recordar y a recorrer esa historia bíblica a través de imágenes que funcionan de una manera mnemotécnica para que no se nos olvide. Recuérdese que hasta los niños pequeños, ¿verdad? Que le pueden a ustedes, digamos, tienen un libro de cuentos y le pueden narrar todo el libro de cuentos aunque no sepa leer porque se aprendieron de memoria las figuritas y el orden en el que van las figuritas. La, la imagen dice más que 100 palabras. Entonces, el, el imponer esas imágenes ayudan a uno a recordar las historias. Y por eso es tan importante conocer la iconografía, porque nos ayuda a entender qué es todo todo ese bagaje histórico, cultural y religioso que tiene la obra.
0: Licenciada, le agradecemos de verdad su compañía en este programa y las puertas de esta estación siempre pues a la disposición del Museo Popol Vuh. Déjenos eh, en esta noche, licenciada, un mensaje en, ya en esto eh, adentrado ya dentro de la Navidad a todo el pueblo que hoy a través de la pandemia pues ha sufrido mucho y que pues en estas Navidades pues se necesita un pues eh, un mensaje de aliento a todos los guatemaltecos a través de su voz. Licenciada, por favor.
1: Pues yo pensaría que lo, lo primero es, antes de terminar el año, agradecer, porque si estamos escuchando este programa es que estamos con vida y eso ya es mucho, ¿verdad? Es un regalo increíble que creo que este año nos hemos eh, enfocado en, en apreciarlo, tal vez más que en otros momentos, darnos cuenta de la fragilidad de la vida humana y que tenemos esa esperanza de vida, ¿verdad? O sea, Pues hemos llegado hasta acá, con la bendición de Dios y el saber que viene un nuevo año en pocas semanas pensemos que trae nuevas ilusiones y nuevos retos este año ha sido durísimo nos ha alejado de muchas cosas pero nos ha acercado muchas veces a la familia y nos ha, ha mostrado la importancia que, que esta tiene entonces hay que ver con ilusión la la, digamos, los, eh, las cosas que hemos aprendido este año, que nos han mejorado como seres humanos y que el próximo año a pesar de que va a traer nuevos retos tal vez va, se nos van a abrir un poco más las puertas para, re, para regresar a, a los trabajos a nuestros quehaceres, pero siempre vamos a mantener esa unión que logramos con nuestras familias por estar tanto tiempo compartiendo con ellos, por ese acercamiento que hubo a Dios en muchos hogares donde tal vez Él había estado relegado y que Él ahora está presente así que yo creo que es agradecer nuevamente por la vida, por la esperanza, y que ese niñito que viene nos trae esa esperanza y nos recuerda que Dios sigue confiando en nosotros y nos sigue esperando con las, los brazos abiertos como amoroso padre que es. Así que dejemos que el niño nazca en nuestros corazones y que nos bendiga a nosotros y a nuestras familias este año lo que queda de él y el próximo año.
0: Muy bien, eh, mis estimados Radio Escuchas, pues agradecemos la presencia de la licenciada Rosana Val, que hoy nos ha traído pues un bello tema y será en una próxima ocasión donde volveremos a encontrarnos en este pues programa con un segmento diferente y le agradecemos a la licenciada por la oportunidad y sabemos que eh, de todo corazón que de parte de nosotros, pues que el Señor la bendiga siempre y que el niño Dios nazca en sus hogares. Así que vamos a una pausa musical y luego estaremos ya en la finalización de este bello programa, pues eh, con los saludos también y sus mensajes, gracias a todos por estar en sintonía de este programa. Así que vamos a una corta pausa musical y luego estaremos ya en nuestro último segmento, Sal y Luz, del mundo, gracias pues a nuestros hermanos de BB Sports, somos tu mejor equipo. Así que, con permiso, vamos a la pausa musical, no se despegue y luego estaremos ya con nuestro padre Sam y los retos de Adviento que usted siempre pues eh, está esperando ya la finalización de este programa. Así que los dejamos con un tema eh, especial para este día pues también saludando a nuestros hermanos de Sevilla, España, porque es importante mencionarlo, este 18 de diciembre es muy importante en la ciudad de Sevilla, pues se eh, da eh, el pues homenaje a dos grandes imágenes de la piedad popular, tanto para la Virgen de la Macarena y también a Nuestra Señora de la Esperanza de Sevilla. Así que vamos a escuchar a la Virgen de Macarena, eh, gracias a nuestros hermanos de R Videos Cofrades y el Nazareno de Sevilla. Licenciada, buenas noches, gracias por la oportunidad, eh, de cualquier eh, pues eh, ocasión que usted quiera pues compartir con nosotros será pues un gusto siempre. Muchas gracias por la invitación,
1: Freddy al programa muy muy interesante. Gracias